0: Wir haben heute ein, ein, ein Thema Gemeinde, ähm, Gemeinde entdecken, Gemeinde leben, was ist das wieder Gemeinde? Und dann habe ich gedacht, na, also als ich das vorbereitet habe, ich, ich verfehle das Ziel ein bisschen, weil wir wollen uns ja nicht um Gemeinde drehen, sondern die Gemeinde dreht sich um Gott. Und sonst funktioniert sie nämlich nicht, sonst sind sie ein netter Verein. Ich muss damit anfangen, dass wir ein bisschen definieren, was ist eigentlich eine Gemeinde. Und der Paulus schreibt dort unwahrscheinlich viel. Da könnten wir das ganze Neue Testament, hauptsächlich die Briefe durchlesen. Da steht ganz viel in Bezug auf Gemeinde drin. Aber ich habe nur so ein paar Verse herausgegriffen. Ich habe es leider nicht so gut gemacht wie der Gilbert letztes Mal mit äh, Untertitel oder unter, äh, parallel die Stelle im Persischen bzw in einer Sprache, die mir nicht zugänglich ist, weder vom Lesen noch vom Verstehen. Ich hoffe, die Anderssprachigen können das ein bisschen nachschlagen in ihrer Bibel und dann verstehen sie auch, um was es geht. In 1. Korinther 1 schreibt der Paulus, Paulus berufen Apostel Jesu Christi. Also er sagt, ich bin Autorität. Durch Gottes Willen bin ich sein Apostel. Gott hat mich ausgewählt, da kann ich gar nichts dafür. Und wenn man seine Geschichte, wie er sich bekehrt hat, liest, dann merken wir, Gott ist ihm wirklich zack begegnet, hat ihn rausgenommen. Schreibt zusammen mit Sostenest, dem Bruder, er schreibt der Versammlung Gottes. Und die Versammlung Gottes kannst du mit Gemeinde übersetzen, mit Kirche übersetzen, ist das Wort im griechischen Ekklesia, die herausgerufene, die Versammlung, wurde sie damals auch so genannt. Die Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Also Gemeinde ist zuerst einmal die Versammlung, die Zusammenkunft von den Menschen, von Christen an einem Ort. Klagenfurt, FEG, hier, das ist Gemeinde. Leute, die sich unterm Kreuz treffen, die wissen, ihr Leben ist von Gott bereinigt, die haben eine Beziehung zu Gott, sie versammeln sich miteinander, die Versammlung Gottes. Dazu kommen immer auch Gäste die von außen einfach mal da sind oder mal das hereinschnuppern wollen oder das auch kennenlernen wollen. Und wenn sie von Gottes Geist berührt werden und ihr Herz aufmachen, gehören sie auch zur Gemeinde. Also der Versammlung in Korinth, die örtliche Gemeinde. Den Geheiligten in Christus. Also, was sind sie? Die einzelnen Teile in der Gemeinde sind Menschen, die geheiligt sind in Christus Jesus. Berufen von ihnen. Das heißt, sind auch aus herausgeklaubte, würde man hier im Kärntnerischen sagen, herausgewählte, Ecclesia, Eklogo heißt herausgerufene. Das sind die einzelnen Teile, die einzelnen Menschen innerhalb der Gemeinde. Und sie sind Heilige. Der überall, ja. ja. Einige haben sie zwar ausgelassen heute. Wir werden noch drauf kommen, warum sind wir Heilige? Aber dann geht es nämlich weiter. Eine zweite Definition von Gemeinde. Samt allen, die an jedem Ort den Namen Jesus, des Herrn Jesus Christus anrufen. Da schreibt er nicht nur an die Ortsgemeinde, dort, sondern er sagt, na, das gilt allen Christen der Versammlung, die weltweit da ist. Allen. Na klar, wir können hier in der FEG in dem Gebäude nicht weltweit die Christen sammeln. Jeden Sonntag treffen wir uns weltweit alle miteinander. Das funktioniert so nicht. Es reicht, wenn wir jetzt 100, 120, 130 uns hier treffen. Aber wisst ihr was? Einmal wird die gesamte Gemeinde dieser Welt zum Gottesdienst zusammenkommen. Das wird ein Gottesdienst werden. Einmal vom Thron Gottes. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Gottesdienst. Wow. Alle, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihrer als unseres Herrn, und dann legt er noch die, sagt er noch ganz kurz, was die Basis ist: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Grundlage, dass wir hier zusammenkommen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen, ist Gottes Gnade. Und aus der Gnade wächst ein Friede. Dieser Gott ist mir gnädig. Er hat mir den Kopf auch nicht eingeschlagen. Er hat seinen Sohn zerschlagen lassen, an meiner Stelle. Damit wir Frieden haben. Wenn ich die Gnade anfange zu begreifen, dann wird der Friede groß werden. Und dann kann ich Gott die Ehre geben. Dann, dann kreise ich als Gemeinde, als Einzelner, dann kreise ich um diesen Gott. Und je mehr ich um diesen Gott kreise, desto größer wird der Friede. In meinem Herzen, aber auch in der Gemeinde. Wir singen, Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden. Das große Friedensfest. Und das Friedenslicht wird heute wird wieder weitergegeben. Ja? Und der Friede auf der Erde muss sein. Und wir Esel auf der Erde haben vergessen, dass da ein, ein Zwillingspärchen ist. Friede auf Erden ist gebunden an die Ehre Gottes. Wenn die Ehre Gottes nicht zustande kommt, dann wird der Friede hier auf der Erde auch nicht zustande kommen. Es wird manchen Scheinfrieden geben. Und deswegen ist es so, wir sind absolut sozial, wenn wir Gottes Ehre verkünden, wenn wir dieses Evangelium verkünden. Weil damit schaffen wir Grundlage für Frieden. Das, was uns oft vorgeworfen wird, diese fundamentalen Christen, die, die, die sind zu engstirnig oder was. Nein, wir haben einen gewaltigen Gott. Und wenn wir den verkünden und wenn wir den ehren, hat er uns versprochen, Friede auf Erden. Okay, es wird nie so total passieren, das wissen wir. Aber es gibt einen Platz, wo das einmal passieren wird. Im Himmel. Und das ist der eine Platz, wo auch ein ewiger Friede sein wird. Versteht ihr, wo Gott geehrt wird, da kommt der Friede. Weihnachtsbotschaft. Die Gnade und der Friede Gottes unseres Vaters und dem Herrn Jesus Christus. Und er spricht ja von dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte euch da einfach auch ein, ein Bild nachher noch mitgeben. Aber dann geht es weiter. Irgendwie können wir hier weitermachen. Im ersten Timotheusbrief, da schreibt der Paulus, ich schreibe dir, das in der Hoffnung, jetzt schon bald zu dir zu kommen. Aber, sagt er, es kann sein, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche. Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Haus oder im Haushalt, das ist eigentlich das gleiche Wort auch, im Haushalt Gottes verhalten muss, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Da sagt der Paulus, ich würde gern zu euch kommen und euch so ein bisschen die Hausregeln für die Gemeinde nahe bringen. Aber es kann sein, dass ich nicht so schnell komme und deswegen schreibe ich dir einiges darüber, wie benimmt man sich im Haus Gottes, in der Gemeinde, im Miteinander. Ha, da springen wir immer an. Ja, Regel Regel Nummer eins, habt euch lieb. Und da ist schon alles drinnen. Oder? welches die Gemeinde ist, des lebendigen Gottes ist. Und zwar ist sie Säule und Fundament der Wahrheit. Er gibt einen Grund an, warum wir auf das Miteinander achten sollen. Weil Säule und Grund der Wahrheit in dieser Welt hat Gott der Gemeinde sozusagen überantwortet. Ihr seid diejenigen, die Wahrheit und die Grundlagen für diese Welt weitergeben müssen. Boah, das ist der Aufdruck für uns. Grundlegende Wahrheiten, Richtigkeiten, was für diese Welt und für das Leben richtig ist, hat er der Gemeinde anvertraut damit sie das lebt und weitergibt. Wir leben nicht für uns. Wir haben einen absoluten Auftrag an diese Welt. Ihr zu zeigen, was Wahrheit ist. Die Säulen, die Fundamente für unser ganzes Leben, für diese Welt, sollen wir ihnen weitergeben. Wir haben das von Gott anvertraut bekommen, diese Wahrheiten. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass wir hinausgehen, dass wir Salz sind, hinaus in unsere Umwelt, in unsere Nachbarschaft, dass wir uns gegenseitig da unterstützen, dass das hinauskommt. Natürlich kann nicht jeder Evangelist sein, aber ganz viele, Rotten an der Weihnachtszeit zeigen, wie toll sie backen können. Gibt es in der Gegend, Umfeld, jemanden, dem du vielleicht was Nettes backen kannst, mitbringen kannst? Einer der einsamsten Orte heute sind Sozialeinrichtungen. Geh mal in ein Altenheim. Könntest du ein kleines Säckchen vielleicht backen oder eine kleine Kerze dazustecken, vielleicht einen, einen kleinen Tannenzweig. Und dann gehst du in irgendein so Altersheim und sagst, hey, wer wird hier selten besucht? Ah, können schon vorher auch anfragen, aber im Allgemeinen sind sie froh, ja, ich möchte das eine Kleinigkeit mitbringen. Irgendwie wieder Ideen sammeln, wie Wahrheit, Fundament, was Gott uns anvertraut hat, nämlich seine Liebe zu uns und seine Liebe nach außen, dass das wirklich nach außen kommt. Manchmal haben wir zu dicke Mauern hier, gell? Wie soll das geschehen? In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein und gegenseitige Achtung oder Wertschätzung auch soll euer Zusammenleben bestimmen, schreibt der Paulus an die Römer. Ah, Das haben wir eh schon alles gewusst. Das ist nichts Neues. Ja, aber vom Wissen zum Tun. Gegenseitige Wertschätzung. Wir versammeln uns heute hier um diesen Tisch. Das soll das Zentrum unserer Gemeinde sein, Jesus Christus. Für uns gestorben, für uns gekreuzigt, zerschlagen, in den Tod gegangen, für uns auferstanden. Und das, soll, das sollte eigentlich da sein, die ganze Gemeinde sollte eigentlich immer hier rundherum irgendwie sein. Und Gott und Jesus äh, Paulus gebrauchte dieses Bild, das sagt er, Christus in euch, das ist der Mittelpunkt. In euch. Und gleichzeitig wissen wir, und trotzdem, wir sind auch noch in der Hand des Vaters. Und die möchte das so als Doppelbild gerne einmal nehmen. Christus die Mitte. Wir die Gemeinde hier rundherum. Wir zentrieren rundherum. Und ganz außen hält auch noch der Vater seine Arme rundherum. Ein schönes Bild. Aber das ist die Wahrheit. Das ist wirklich so. Glaube ich das? Dann lesen wir diesen Vers in herzlicher Liebe, sollte miteinander verbunden sein und gegenseitige Achtung und Wertschätzung haben. Das funktioniert nicht immer so. Vielleicht kennt ihr das Büchlein von Viele kennen es. Als Predigtauslegung lese ich es ganz kurz. Die Wemming sind ein kleines Volk von Holzpuppen, die alle von dem Holzschnitzer Eli gemacht wurden. Und jeder Wemming war anders. Eine andere Holzpuppe. Einige hatten große Nasen, andere hatten großen Augen. Einige waren groß und andere waren klein. Aber jeder Wemming, der hatte in einer Zeit lang eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine Schachtel mit grauen Punkten. Und die Leute taten nun nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Wertschätzung, ja? Die Schönen bekamen da Sternchen. Das soll ein bisschen zu alt dafür. Aber wenn die Farbe schon abblätterte, sie Falten bekamen, oder extra Wertungsreifen, dann gab es Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, ja, so wie äh, Predigten, die bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben, die konnten die ganzen Stühle sortieren, über Kisten springen. Andere konnten aber nur wenig tun. Und die bekamen dann Punkte. Und Punchinelle gehörte dazu. Er versuchte so hoch zu springen, wie die anderen, aber dann fiel er hin. Naja, und dann kamen die anderen und gaben ihm Punkte. Und wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, dann sagte er irgendetwas Dummes. Er konnte sich nicht ausdrücken. Und die Wemmings kamen und gaben ihm wieder Punkte. Er verdiente viele Punkte. Daran war sich die Holzpuppe Puncinello klar. Und alle anderen auch. Puncinello glaubte das, was die anderen sagten. Ich bin einfach ein schlechter Wemming. Gemeindemitglied, sagte er. Deshalb blieb er dann oft zu Hause. Und wenn er nach draußen ging, dann blieb er bei den Wemmings, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit denen zusammen war. Aber eines Tages, der traf er das Wemming-Mädchen Lucia. Und Lucia hatte kein Sternchen und keine Punkte. Einige Wemmings bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte und sie wollten ihr ein Sternchen anstecken. Aber das Sternchen fiel ab. Andere aber schauten auf sie herab, weil sie kein Sternchen hatte. Sie wollten ihr Punkte anstecken, aber auch die fielen ab. So will ich auch sein, dachte Punchinello. Also, also fragte er Lucia, wie sie das geschafft hatte. Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli, den Holzschnitzer. Warum? Warum? Finde du selbst heraus. Und damit drehte sich Lucia um und hüpfte davon. Hm. Aber ob der mich wohl sehen will, fragte sich Puncinello. Später saß er am Fenster und sah zu, wie die anderen einander Sternchen und Punkte ansteckten. Das ist falsch, sagte er zu sich selbst. Und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den Weg, den Hügel hinauf und betrat die Werkstatt. Huh, seine Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Und Puccinello schluckte, hier bleibe ich nicht. Aber dann hörte er seinen Namen. puncinello Puccinello. Die Stimme war tief und kräftig. Wie schön, dass du da bist. Komm, lass dich anschauen. Puccinello blickte den Handwerker an. Du, 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 du kennst meinen Namen? Du, natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich doch gemacht. Eli hob ihn auf den Arbeitstisch. Hm, Das sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast, sagte er. Ich, ich wollte das nicht, Eli. Ich, ich habe alles versucht. Und Chinello, mir ist egal, was die anderen Wemmings über dich denken. Wirklich? Ja. Und dir sollte es auch egal sein. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Puccinello lachte, ich? Einmalig? Warum? Ich bin nicht sehr klug und meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Und Eli sagte ganz langsam, weil du mir gehörst, darum bist du für mich wichtig. Poncinello wusste nicht, was er sagen sollte. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst erklärte Eli. Aber ich bin gekommen, weil ich Lucia getroffen habe, sagte Punschinello. Und warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften? Der Holzschnitscher sprach sanft. Weil sie, weil Lucia beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber die haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten sie dir. Ich, 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 ich glaube nicht, dass ich das so richtig verstehe, <lacht> Eli lächelte. Das kommt noch. Nur erst viele Aufkleber. Komm jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Und Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Und denke daran, sagte Eli, als der Wemming durch die Tür ging, du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler. Punchinello blieb nicht stehen. Aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, der meint ist ernst. Und als er das dachte, da fiel ein Aufkleber auf den Boden. Das ist die Zusammenfassung. Christus gab sein Leben für uns hin. Und daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen daher unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Wenn wir uns um diesen Tisch versammeln, dann denken wir daran, an diese Liebe Gottes, an diese Liebe Jesu, dass er sagt, ich, ich gebe lieber mein Leben für dich hin, als dass du stirbst. In Ewigkeit. Ich gehe in die Gottes Ferne hinein, damit du die Nähe erleben kannst. Und Gemeinde muss ich ganz neu entdecken, in dieser Gemeinschaft um diesen Jesus Christus immer wieder neu. Gemeinde ist eben nicht nur Organisation. Natürlich gehört Organisation dazu, und Paulus schreibt einiges über Organisation in der Gemeinde. Aber grundsätzlich ist Gemeinde, die Gemeinschaft der, derer, die sich Gott anvertraut haben, um diesen Jesus Christus herum und immer wieder fasziniert sind von dieser unendlichen Liebe Gottes. Und dann gleichzeitig erfahren, wie Gott der Vater sie umarmt. Sagen, du bist geboren was kann mir passieren? Und der gleiche Apostel, Johannes, schreibt nämlich ein bisschen weiter. Denn alle, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Uns auf Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der sagt, hallo... Ihr versammelt euch als Gemeinde um diesen Sohn Gottes, ihr vertraut es. Vertraut ihm, sagt er zumindest. Aber was kann denn da noch passieren? Und in den Zwischenraum da drin spricht er um diese Liebe und sagt, wenn diese gewaltige Liebe Gottes euer Herz ergriffen hat, wenn ihr ihn erkannt und gekannt habt, dann hört die Furcht auf. Was kann denn da noch passieren? wenn euer ganzes Leben zentriert um Jesus Christus ist, ihr in Christus, in Gott seid, ihr seid heilig. Aus Gottes Sicht. Total heilige. Und dann umfasst euch dieser Vater und sagt, ihr gehört mir. Und wenn wir als Gemeinde alle miteinander hier zusammenstehen und uns hier ermutigen, sagen, hey, was haben wir für einen Gott? Und ein bisschen weniger mit Sternchen und Punkten umgehen. Und für uns selber nicht mehr ganz so abhängig sind von den Sternchen und Punkten, die wir vom anderen bekommen. Sondern zu diesem Eli, Eli heißt mein Gott, zu diesem meinem Herrn und Vater gehen. Und nachdenken, wie der über uns denkt. Da denkt dieser himmlische Vater sowas von wertvoll über uns, dass er sagt, ich, ich, mein Sohn, gehst du und rettest du die, die sind mir so wertvoll. Und dieser Sohn sagt, ja, Vater, ich liebe dich. Und weil ich dich so unendlich liebe, möchte ich die, die du liebst, zu dir bringen. Rührt mich das noch? Immer wieder neu? Und dann kann ich leben und bin nicht mehr ganz so abhängig von Punkten und Sternchen. Wisst ihr, was Meinungsaustausch ist? Wenn der Angestellte sich eine Meinung gebildet hat und zu seinem Chef geht ja, und ihm seine Meinung sagt, und wenn er dann von seinem Chef zurückkommt und die Meinung seines Chefs hat. Ja, das ist Meinungsaustausch. Poncinello hat das gemacht. Hat angefangen, das zu machen. Und ich denke, das brauchen wir. Dass wir zu unserem Chef gehen, uns versammeln um ihn, uns von ihm umarmen lassen, als Gemeinde auch immer wieder. Und seine Meinung, was er über uns denkt, wieder auf die Reihe bekommen. Und dann wird Wertschätzung und Liebe ein Resultat daraus sein. Der Johannes, der schreibt in ein paar Zeilen äh, äh, weiter, sagt er, das ist die Liebe. Und dann definiert er sie. Das ist die Existenz. Das ist die, das, ist was Liebe ist. Ich definiere sie für euch. Und dann geht das. Erstes mit einem Negativen rein, was sie nicht ist. Sagt er, das ist Liebe. Und zwar Liebe ist nicht, dass ihr zuerst geliebt habt. Das ist nicht. Es geht nicht. Seine so sagt, Liebe ist, dass er, er uns zuerst geliebt hat. Und wenn diese Erfahrung tief und tief und tiefer wird, sagt er, dann ist es automatisch, dass ich meine Nächsten liebe. Manchmal muss ich mich sehr noch anstrengen. Ist gut so, passt. Aber je mehr ich von dieser Liebe Gottes ergriffen bin, von dieser Umarmung des Vaters ergriffen bin, desto natürlicher werde ich meine Nächsten leben. Weil er ist auch vom Vater umarmt. Jeder, der neben dir sitzt, jeder, der hier drin sitzt. Das ist die Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen, sagt er, sind wir schuldig, einander zu lieben. Aber die Reihenfolge ist ganz wichtig. Ich schaffe es nicht sonst. Die Reihenfolge ist wichtig. Und deswegen feiern wir Abendmal. versammeln uns um diesen Tisch. Und manchmal versammeln wir uns ja nur, um uns zu erinnern, was er für uns getan hat. Und ich denke, das ist gut. Aber als das Abendmahl eingesetzt wird, sagt das Jesus nicht. Er sagt zwar, dass es Blut für uns vergossen wird. Das ist auch wichtig, denke ich. Aber er sagt, tut es in Erinnerung an das, was ich getan habe, oder in Erinnerung an mich? Er sagt, an ihn. Ich darf mich schon erinnern, was er getan hat. Klar. Sonst weiß ich ja nicht, wie er rum, oder wie er mich geliebt hat. Aber in Erinnerung an die Person, er steht in der Mitte. Und er hat gesagt, er ist jeden Tag bei uns, bis an das Ende der Zeiten. Bis zu unserem Tod. Glaubst du das? Glaubst du, dass er jetzt hier ist? <lacht> Meine ich nehme das als Bestätigung. <lacht> und dieser Glaube, dass ich glaube, dass er hier ist und mich begleitet und wirklich neben mir steht und da ist, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn ich ihn sehen würde neben mir jeden Moment, Hätte ich dann noch Angst? Versteht ihr, dass der, Paulus, äh, dass der Johannes dann sagt, dass dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Lasst uns versammeln um diesen Tisch. Und uns wieder bewusst machen, wir versammeln uns als Gemeinde um Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Und Gott, der Vater, hält seine Arme um uns. Was kann uns noch passieren? Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn wir da Schwierigkeiten haben, dann gehen wir zu Eli hin, dann gehen wir zum, zu ihm hin und machen einen Meinungsaustausch. Ja? Gehen mit unserer Meinung dorthin und kommen mit seiner zurück. Möge Gott und sein Geist uns da immer wieder daran erinnern. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, dafür danke ich dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns daran zu erinnern, wie unendlich deine Liebe ist. Wir begreifen sie so wenig und doch brauchen wir das, dass wir es mehr und mehr begreifen. Schenke uns das bitte. Und Jesus Christus, du hast uns den Vater gezeigt, du hast uns gezeigt, wie groß diese Liebe ist, indem du alles für uns gegeben hast und uns versichert hast, du bleibst bei uns. Du bist lebendig geworden, du bist auferstanden und du bist hier. Mach uns das auch immer tiefer und tiefer klarer. Lass uns wachsen in dieser Erkenntnis, in dieser Gemeinschaft mit dir. Sodass diese Gemeinschaft mit dir immer wieder abfärbt auf die Gemeinschaft untereinander. Und auch in unser Sendungsbewusstsein hinaus. Bewahre uns dein Wort, das es Frucht bringt.